0: Gue Nopal Mujaki dan selamat datang di podcast Gema Persepsi. Oke guys di episode kali ini gue akan ngomongin tembakau yang dimana di zaman dulu tanaman inilah yang dapat membuat orang-orang pribumi dapat naik haji Tanaman tembakau ini sebetulnya bukan merupakan tanaman asli Nusantara melainkan berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Utara Bahkan budaya merokok yang kita kenal selama ini merupakan budaya orang-orang Amerika kuno seperti bangsa maya, Aztek, dan suku Indian Budaya merokok di Amerika sudah dikenal sejak 1000 tahun sebelum masehi Rokok ini biasa digunakan untuk keperluan hal-hal mistis seperti ritual penyembahan roh atau dewa yang mereka percayai. Lantas, bagaimana rokok ini bisa sampai di Nusantara dan menjadi budaya yang mengakar kuat hingga kini? Berdasarkan laporan salah satu majalah terkenal, National Geographic, pada abad ke-15 saat orang-orang Eropa mulai berkoloni di Kepulauan Karibia, kebiasaan merokok dari suku setempat mulai diadopsi oleh orang-orang Eropa. Namun, orang-orang Eropa ini menggunakan rokok bukan untuk sarana penyembahan roh atau dewa seperti masyarakat setempat pada umumnya, melainkan sebagai alat penenang di kala waktu senggang. Saat orang-orang Christopher Columbus akan kembali ke Eropa, Louis de Torres, salah satu awak kapal Christopher Columbus, Membawa tembakau ke Spanyol Sebagai hadiah Tak disangka ternyata tembakau ini Diterima oleh orang-orang Eropa Dan karena tembakau ini sangat langka Maka hanya orang-orang Eropa elit Yang dapat menikmati tembakau ini Hingga pada akhirnya Tembakau mulai ditanam Di negara-negara Eropa Seperti Perancis, Spanyol Inggris, dan Portugal Sejak saat itulah Tembakau sudah tak selangka dulu dan mulai menjadi gaya hidup orang-orang Eropa. Tidak dapat kita pungkiri memang jad nikotin yang terkandung dalam tembakau membuat orang-orang Eropa kecanduan akan tanaman ini. Sejarawan Belanda Berbert Habertus Meria dalam karyanya Nusantara History of Indonesia menerangkan tembakau diperkenalkan di Asia berkat orang Spanyol yang dibawa dari Meksiko. Sebelumnya, pelaut Spanyol ini singgah lebih dulu di Filipina pada abad ke-16 dan tiba di Nusantara pada tahun 1575. Kemudian, persebarannya kian masif seiring dengan penanamannya di Asia Tenggara. Di Nusantara, kebiasaan merokok ini diadopsi dari kebiasaan para penjajah. Hal ini diungkapkan oleh Thomas Sunario pengajar tetap dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Hal ini terekam dalam laporan utusan POC tentang Sultan Agung yang menghisap rokok dengan pipa. Kemudian dalam Babad Ing Sangkala juga mengisahkan para bangsawan Jawa sudah merokok tembakau pada masa pemerintahan Senopati di Kesultanan Mataram. Sama halnya Seperti saat tembakau tiba pertama kali di Eropa, harga tembakau di Nusantara pada saat itu masih sangat cukup mahal Dan hanya kalangan elit Jawa yang dapat menikmatinya Dan hanya kemungkinan kecil tembakau ini didetangkan dari Eropa atau Amerika untuk kalangan pribumi sekalipun dari kalangan elit Karena saking mahalnya harga tembakau pada saat itu Berdasarkan penelitian Ikwan Iksanuddin, pada tahun 1830-an, pemerintah kolonial sudah memaksa para petani pribumi putra untuk ikut menanam tembakau. Dan pemerintah Belanda memberikan sponsor kepada pengusaha Belanda yang bernama John Cars untuk mengadakan kontrak dengan petani di sekitar wilayah Magelang dan Temanggung. Dengan mekanisme sistem pemberian bibit tembakau gratis dari John Kers kepada petani, harapannya petani pribumi dapat menjual kembali dengan harga yang relatif murah. Namun, dengan keterbatasan pengetahuan petani akan karakteristik tanaman tembakau, hasil panen tembakau di masa awal-awal pertumbuhan tidak memberikan dampak yang positif. Alhasil, John Kers malah merugi. Pada tahun 1940-an, pemerintah Belanda mengganti Johnkers dengan pengusaha lain bernama Panders Louis. Peralihan kontrak yang dilakukan pemerintah ini tidak memberikan dampak yang diharapkan. Namun justru malah semakin meruncing akibat kemarau dan abu vulkanik Gunung Merapi. Pada akhirnya, Panders Louis memutus kontrak dengan pemerintah. Dengan resiko usaha penanaman tembakau yang tinggi dan dua pengusaha yang gagal dalam membudidayakan tembakau, memaksa pemerintah Belanda melepaskan tanam paksa tembakau karena tak mau ikut merugi. Belanda lepas tangan dan memberikan kebebasan pada petani untuk menjual sendiri hasil panen tembakau pada pihak swasta. Di luar dugaan, usaha petani tembakau di Temanggung berhasil berubah menjadi tanaman perdagangan rakyat karena sisa abu vulkanik yang menyatu dengan tanah membuat kandungan mineral yang terdapat dalam abu vulkanik dapat menyuburkan tanah berdasarkan catatan yang dihimpun Iksanuddin dari Kolonial Verslag tahun 1854 petani tembakau di Kresidenan Kedu berhasil memanen tidak kurang dari 60.000 ribu pikul dengan penghasilan 45 pounds per pikul Sayangnya, harga jual tembakau terus meluncur seiring tahun. Dan ini merupakan titik balik perekonomian bumi putra. Banyak petani dari kalangan pribumi yang bisa naik haji. Ini dapat dilihat dari laporannya Daniel Lambert dalam Nusa Jawa Silang, Budaya 2 1996. Menyebutkan bahwa keberadaan petani yang naik haji semakin meningkat jumlahnya. di penghujung abad 19 hingga pada awal abad 20-an, dan didominasi oleh para petani dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pajak haji yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui ordinensi tahun 1825 dengan ketentuan para calon haji diwajibkan memiliki uang 1.000 pounds. Uang ini nantinya akan digunakan untuk membeli tiket dan disimpan dalam bentuk deposito. Pemerintah Hindia Belanda membuat aturan tersebut agar kaum pribumi yang berangkat naik haji tidak jatuh miskin saat berada di Jeddah atau tidak bisa pulang ke Hindia Belanda. Menariknya, menurut Saleh Puthena dalam Histografi Haji di Indonesia 2007, prosedur haji di Hindia Belanda sejatinya yang berperan menciptakan etos umat Islam yang gemar, berhemat dan bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan ekonomi sejak saat itulah dengan akses yang mudah untuk mendapatkan tembakau baik kalangan priai atau golongan kelas bawah juga dapat menikmati tembakau di tanah pribumi ini sifat tembakau yang adiktif membuat kaum pribumi candu akan rokok yang dibuat dari tembakau dan ini adalah salah satu budaya kolonial Yang diadopsi oleh kalangan pribumi yang mengakar kuat hingga kini Kelahiran rokok kretek di Hindia Belanda Dimulai dari kebiasaan masyarakat pribumi Yang sering mencampurkan tembakau dengan rempah Untuk dilinting dijadikan rokok Jika saat ini kita beli rokok di luar negeri Atau rokok hasil produksian pabrik luar Rasanya akan lebih hampa Hal ini dikarenakan rokok Indonesia yang ada saat ini memiliki rempah sebagai kandungannya. Salah satunya cengkeh. Untuk pembungkus rokoknya menggunakan kulit jagung atau biasa disebut kelobot. Untuk kertas pembungkus modern baru muncul pada tahun 1928 yang mulai menggeser kelobot. Meski demikian, di beberapa daerah di Indonesia kelobot ini masih dapat dijumpai, namun tak sebanyak zaman dulu rokok kretek terus mencoba bertahan di Hindia Belanda hingga saat ini berbagai cara untuk tetap lestari termasuk penerapan cukai yang sangat tinggi pernah diberikan dari industri rokok asal Inggris Amerika yaitu British American tobacco yang mulai mendirikan pabrik di Cirebon di tahun 1925 dan 1928 BTW Jika beracuan pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009, 50% pajak rokok wajib dialokasikan untuk kesehatan masyarakat. Campuran cengkeh dan pembungkus dari kulit jagung merupakan kisah awal dari rokok kretek di Indonesia. Dengan mulai bergesernya gaya hidup orang Indonesia dan tren perdagangan bebas, membuat rokok kretek mulai tergeser dan tergantikan oleh rokok putih di Indonesia. Nah itulah kisah singkat rokok kretek di Indonesia yang sempat membuat kaum pribumi naik haji Mungkin itu dulu kisah singkat yang bisa gue ceritakan Gue Nopal Mujaki, pamit undur diri